0: im Unfall oder Brand schnell vor Ort sein, Hand in Hand mit den Rettungskräften arbeiten und die Unfallstelle professionell sichern, darin sind deutsche Polizistinnen und Polizisten echte Profis. Doch immer häufiger behindern dreiste Gaffer die Arbeit der Rettungskräfte und der Polizei. Es wird hemmungslos mit dem Handy gefilmt und anschließend auf Social-Media-Plattformen gepostet. Platzverweise der Polizei werden missachtet. Was ist da los? Was hält die Gewerkschaft der Polizei davon? Und wie kann man dagegen steuern? Das frage ich heute Arnold Plickert. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.
1: Arnold Plickert, guten Tag.
2: Walter Liedke hier von der Redaktion Polizei, dein Partner. Herr Plickert, wie ich das sehe, gibt es beim Phänomen Gaffer ganz offensichtlich zwei Schwerpunkte. Einerseits Autobahnunfälle und andererseits Brände oder Unfälle im Straßenverkehr in der Stadt. Beides zieht Gaffer anscheinend magisch an. Welches Verhalten von Gaffern fällt der Polizei
1: eigentlich besonders negativ auf? Also Sie haben genau... Die beiden Bereiche geschildert, die uns Sorgen machen. Einmal der städtische Bereich. Da sind innerhalb von drei, vier Minuten 100 bis 200 Personen, die dann zur Unglücksstelle oder zur Unfallstelle drängen. Man will so nah wie möglich an den Unglücksort und man ignoriert platzerweise Absperrung und blockiert dadurch auch die Zufahrt der Rettungskräfte. Auf Autobahn haben wir das Phänomen dass die Fahrzeugführer auf der gegenüberliegenden Seite die Geschwindigkeit reduzieren. Dadurch wird natürlich die Gefahr erhöht, dass wir Auffahrunfälle bekommen. Man fährt mit geöffnetem Fenster weiter und will dann aus dem Fenster Aufnahmen mit dem Handy machen. Es geht um Sensationslust. Man will quasi mit der Nase in diese Unglücksstelle kommen. Und das finde ich schon. Verwerflich und widerwärtig wird es dann, wenn Aufnahmen wirklich gemacht werden, wo Menschen verletzt oder vielleicht sogar im Extremfall getötet werden. Und die werden dann in sozialen Medien eingestellt. Das macht mich fassungslos.
2: Sollte man ganz generell davon abraten, überhaupt zum Handy zu greifen, wenn man einem Unfall oder an einem Brandort vorbeikommt? Nein.
1: Es gibt ja ein richtiges Handeln. Also wenn ich zu einer Unfallstelle komme, ist Priorität Nummer eins, dass ich die Unfallstelle absichere, als zweites dann sofort den Notruf 110 wähle und als drittes schauen, kann ich jetzt hier vor Ort erste Hilfe leisten, kann ich vielleicht schon Maßnahmen einleiten, bevor die Rettungskräfte kommen. An sowas denken die Gaffer gar nicht. Welche Strafen drohen denen eigentlich? Ja, die Strafen sind dramatisch erhöht worden, also wir sprechen im Ordnungswidrigkeitenbereich über eine Geldbuße, die kann von 20 bis 1000 Euro liegen und wir haben jetzt neu einen Straftatbestand, wenn ich fotografiere und diese Aufnahmen dann veröffentlichen. Da ist es im Extremfall möglich, dass Freiheitsstrafen bis zwei Jahren ausgesprochen werden. Da sieht man, das ist kein Peanuts. Ja,
2: aber wie praxisnah sind denn solche Strafandrohungen? Denn offensichtlich lassen sich die Gaffer ja davon nicht abschrecken. Und viele werden ja auch am Ende nicht polizeilich oder strafrechtlich belangt. Wieso ist das eigentlich so?
1: Wir müssen nachweisen, dass mit dem Handy videografiert wird. Das macht so die Arbeit vor Ort schwierig. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen einen schweren Verkehrsunfall auf der A3 gehabt, mit einem Lastkraftwagen mit drei Toten und zufällig ist an diesem Einsatzort ein Einsatzzug der Bereitschaftspolizei vorbeigefahren. Das sind ja die Kollegen, die beweis- und videomäßig besonders ausgestattet sind. Und die haben auf dem Mittelstreifen eine Videokamera aufgebaut und haben dann die Videokamera mitlaufen lassen. Und da haben wir jetzt wirklich Bilder, wir haben dazugehörige Kennzeichen und wir werden jetzt auch konsequent gegen diese Fahrzeugführer Anzeigen fertigen. Das heißt, wir müssen perspektivisch vielleicht nur daran denken, um die Fahrzeuge unserer Autobahnpolizei auch vielleicht mit Video auszustatten, damit dann so eine Kamera dort mal schnell hingestellt werden kann und wir den Tätern das nachweisen können. Man
2: macht sich auch so seine Gedanken, was in den Köpfen der Leute vorgeht. So nach dem Motto, guckt einer, dann kommt noch einer dazu und filmt einer, dann zückt auch der nächste sein Handy. Das ist ja so eine Art Schneeballeffekt, der da
1: entsteht. Ich stelle in der Gesellschaft einfach einen steigenden Werteverfall dar, eine Verrohung der Werte. Die Grundrechte des anderen und die Rechtsordnung interessiert manche Gruppen. Immer weniger. Es geht um Imponiergehabe. Das ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem, was wir auf vielen Feldern haben, im Bereich Gewalt, in anderen Bereichen. Und da muss, glaube ich, A, die Erziehung in jungen Jahren anfangen und wir müssen als Gesellschaft zusammenstehen und müssen es immer wieder stigmatisieren.
2: Zurzeit wird ja auch viel Aufklärung dafür betrieben, dass man so eine korrekte Rettungsgasse auf der Autobahn bildet. Meinen Sie, dass diese Aufklärungsmaßnahmen schon greifen? Ich war neulich auf der Autobahn in einem Stau, wo vorbildlich eine Rettungsgasse gebildet wurde. Hatte ich da nur besonderes Glück?
1: Ja, ich fange mal einen Punkt eher an. Sobald der Verkehr sich staut, ist eine Rettungsgasse zu bilden. Und ich glaube, das ist ja auch nicht so schwer, zu verinnerlichen, dass auf Fahrstreifen in mehreren Spuren die Linken nach links fahren und alle anderen nach rechts fahren. Aber ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie Sie und ich bin im Jahr 35.000 Kilometer unterwegs. Ich stelle fest, dass die ersten Ansätze wirklich Früchte tragen. Dass also ja auch im Radio bei Unfällen immer der Hinweis mitkommt, denken Sie, bilden Sie die Rettungsgasse. Das war vor anderthalb Jahren schlechter und dann gibt es leider immer noch Idioten, die dann glauben, der freie Bereich ist für sie aufgemacht worden. Aber ich denke, da hat die Öffentlichkeitsarbeit von vielen Netzwerkern jetzt gefruchtet und das scheint wirklich besser zu laufen. Herr Blickert, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Für den Podcast von polizeideinpartner.de habe ich mich heute mit Arnold Plickert, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, zum Thema das Verhalten von Gaffern bei Unfällen unterhalten.
1: Bis zum nächsten Podcast.